1: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação de Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia aeroportuária sensacional, maravilhosa, chique, celestial dos cientistas políticos, Graziela Testa e Vitor Oliveira. Trazemos até vocês o um maravilhoso mundo dos parlamentos. Oh, Grazi, você está parecendo personagem celestial de novela da Globo dos anos 90, Grazi. Também meio embaçado, assim, com uma luz branca, assim. Chique, Grazi. Tá bem, minha filha? Estou
0: angelical essa semana. Estou buscando forças em outras... É, em, outras, em outras arenas possíveis, porque tá difícil tirar forças daqui. Não tá mole, não a
1: coisa. Chique demais. Angelical é o Luciano Huck, né? Nossa, que piada horrorosa. Tá bem, Vitão? Tudo jóia,
2: meu Angelical, eu não sei se ele é, mas de repente ele, ele é especialista, né? Então tá, tá funcionando. Mas, mas é isso. Tudo bem. Semana. Corrida, mas mas uma uma boa semana. Talvez não para todos, mas mas é isso. Passamos mais uma semana.
1: Pessoal, acho que existe um ponto aqui importante de ser trazido associado à lógica eleitoral, mas também ao funcionamento da Câmara dos Deputados. Eu não vou colocar nomes, porque, sinceramente, cara, dar palanque para idiota me incomoda muito, mas muito, 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 muito. Mas, ao que tudo indica, um um agrupamento de caras de pau da comissão de sei lá o que da Câmara dos Deputados aprovou a constituição de um grupo formado por 11 parlamentares, simbolicamente 11 parlamentares, com a justificativa de tentar dizer para a sociedade brasileira que eles vão fiscalizar o Brasil na Copa do Mundo. Porque o futebol é algo de interesse nacional e que, portanto, os parlamentares precisariam acompanhar os treinos, a convocação, a ida dos jogadores brasileiros para a Copa, quizá até mesmo os jogos, a Copa do Mundo de uma maneira geral, e etc., etc, etc. Vitão, cara de pau tem limite ou efetivamente alguma coisa precisava ser fiscalizada nesse país e, coincidentemente, vai acabar sendo. né, A participação do Brasil na Copa do Mundo, diga-se de passagem, pós-eleição, quer dizer, os caras não precisam nem se preocupar né, em perder um segundo da campanha que eles vão estar fazendo, porque eles só vão se preocupar com este fato a partir do dia 3 de outubro, por coincidência. É brincadeira, Vitão.
2: Cara, a cara de pau tem tem poucos limites quando a gente fala dos dos nobres deputados, mas eu lembrei muito quando eu vi essa notícia da da frase do João Saldanha. Para quem não sabe, o João Saldanha era jornalista e ele era também técnico de futebol e ele foi técnico da seleção brasileira antes da Copa de 1970, e é, ele não foi o técnico na Copa do Mundo, entre outros motivos porque ele entrou em confronto em conflito com a ditadura militar na época, o João Saldanha diziam, era comunista, mas ainda assim ele era um jornalista conhecido, enfim e havia e, e é uma pressão gigantesca, bom, a, a ditadura foi pródiga em se miscuir no futebol né? em se misturar no futebol tanto que tinha o, o ditado lá né onde a arena vai mal, mais um time no nacional, né então assim é, estádios foram construídos é, Brasil afora com dinheiro público, não que isso tenha mudado depois né, é, na democracia, mas enfim. É, o fato é que o presidente Médici utilizou muito os esportes, não só o futebol, o basquete, o boxe, usou todo o esporte brasileiro que tinha projeção internacional para se cacifar internamente também. E o João Saldanha estava sendo muito pressionado porque ele não convocava especificamente um jogador, tinha outros questionamentos mas ele não convocava especificamente um jogador que era um centroavante do Atlético Mineiro, clube de coração do Emílio Garrastazu Médici né? então ditador brasileiro e o João Saldanha ele na época perguntado, foi aí que ele começou a cavar a saída dele, né do comando da seleção ele dizia que se ele não dava palpite no ministério, o presidente também não tinha que dar palpite no time dele. E foi essa frase que eu lembrei quando eu vi esse negócio dos deputados irem para lá, entendeu? Cara, por mais que eu de fato acredite que o esporte em geral e o futebol em específico são manifestações importantes do que é o Brasil, não dá para você pensar na construção cultural, econômica política, inclusive, do que foi o Brasil nos últimos anos, sem pensar no futebol, para bem e para mal. né? Isso não implica a gente gastar dinheiro público para mandar uma comissão de acompanhamento da Copa do Mundo por parte dos nossos queridos deputados. né? Então não faz o menor sentido. né? Sendo que, inclusive, eles não estão querendo ir para a COP. Está uma dificuldade para mandar os deputados para a COP, a conferência do clima das Nações Unidas e esse sim, né, um, um, tem um, um papel muito importante dos parlamentares nisso por conta das eleições, né? E, e a despeito disso, a, a despeito da Copa ia acontecer uma semana depois do primeiro turno e e aí, ó, simultaneamente você tem um deputado querendo ir ver a Copa do Mundo, ah, faça meu favor, né? A tomar banho.
1: O Grazi, Cara, no legislativo coisa. a gente aprende Boa, boa Vitão boa. O Grazi, a gente aprende Que no legislativo tudo é feito à base de troca Independentemente De quem sejam esses 11, Grazi Não seria uma troca minimamente honesta Dizendo assim ah, Tá bom, nobres parlamentares, vocês vão pra Copa Mas a gente não relege vocês assim Tipo, vocês são caras Que foram tão privilegiados de assistir a Copa do Mundo Que muito provavelmente Esses 11 não vão fazer nenhuma falta para a sociedade brasileira, e de novo, repito Eu não sei de quem eu estou falando e nem faço questão de saber. Estou falando eu, pessoalmente. Se vocês quiserem escalar os 11, fiquem absolutamente à vontade. Mas eu fico me perguntando, assim, isso é uma troca minimamente honesta, né? Quer dizer, a gente se livra desses 11 e eles vão para a Copa. E e aí é legal, Grazi, que não precisa nem voltar. né? Dizem que o Qatar é tão bonito que esses já ficam, assim. É,
0: então, Beto, claro, a punição deles tem que ser eleitoral. Mas eu fico mais preocupada de novo com os mecanismos internos que isso se processa e como que chega nisso, né? Sempre para onde vai a minha cabeça é para esse lado, vocês já devem estar até cansados de ouvir essas coisas. Mas uma coisa que, que me chama atenção é que isso foi esse grupo de trabalho, foi aprovado e foi todo definido dentro da Comissão dos Esportes, né? E a Comissão dos Esportes é uma das comissões permanentes que é resultado desse desmembramento é, dos últimos dez anos, que é uma coisa que tem me interessado muito ultimamente, é uma das, é, eu acho que é um dos temas pouco estudados e que merecem aí uma observação mais mais detida, que hoje a gente tem 25 comissões permanentes na Câmara dos Deputados, né? esse processo do aumento das comissões um pouco que acompanhou aquele, a onda do aumento dos ministérios também, que foi algo fruto da, da fragmentação partidária. Claro que essas coisas têm outras relações de causalidade possíveis, é, essas coisas têm uma influência relativa de outras questões, tem gente que fala que tanto fragmentação quanto aumento de comissão, quanto aumento de ministério é resultado de uma maior complexificação da sociedade, de enfim, né, e de novos temas que são fundamentais existirem na sociedade, mas o fato é que até 1972 a gente tinha entre 12 no máximo 16 comissões parlamentares, vendo desde os primeiros regimentos internos lá no século XIX. E aí hoje, desse máximo de 16, a gente está em 25. E aí eu me pergunto qual é a necessidade de você ter uma comissão específica para falar de esporte. Né? Se, se isso não poderia estar tá, é, dentro de um bojo um pouco mais amplo, para que essas comissões, se fossem é, em número menor, tivessem mais poder individual, né, individualmente, e tivessem mais é, atores de vetos internos, né? porque o que acontece é que algumas comissões, e se eu não me engano, eu vou, eu vou, é, eu vou verificar isso depois, a dos esportes está nesse bojo, algumas comissões você pode integrar, eu, eu brinco que foi uma categoria que o regimento criou de comissões de segunda categoria, porque tem comissões que você pode, você precisa, cada parlamentar pode ser de uma comissão como titular e outra como como suplente. Agora, tem algumas comissões que você pode ser parte delas, ainda que... É uma criação... Então, assim, eu vou um pouquinho além, eu acho que a gente devia questionar essa fragmentação temática das comissões permanentes e pensar se, caso a gente consiga de fato reduzir o número de partidos com essa reforma eleitoral palatina que a gente está fazendo, né, de diminuir, quer dizer, de aumentar a cláusula de desempenho em três etapas, se a gente de fato conseguir reduzir o número de partidos, bora seguir num caminho de desfragmentar também a coisa dentro do legislativo, né, e tentar é, voltar, mas é muito difícil agora, né esse processo contrário de você fazer uma comissão desaparecer, é muito difícil, mas eu acho que era é, evitaria esse tipo de, de, de absurdo, sabe, Humberto?
1: Tinha uma época em Santos, Grazi, que cada vereador tinha sua própria comissão para chamar de sua, né? eles achavam bonito no cartão de visita dizer que era presidente da comissão tal, e criava-se um ciúmes de um vereador para o outro, quando o cartão de visita de um dizia que ele era presidente da comissão X e no cartão de visita do outro dizia que ele era um mero vereador, como se tivesse alguma coisa de mera ser vereador, né? uma coisa simples. Mas tinha esse lance. Agora, a fragmentação partidária é o que justifica isso? Assim, esse aumento expressivo de comissões? É, via comissão, é, 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 é pela lógica da fragmentação partidária que você explica ou por alguma razão do tipo honrarias XYZ, temáticas W... ZT, sei lá, enfim, qual que é essa justificativa que poderia nos levar a, de repente, dobrar o número de comissões num num, num período X de tempo que você estuda, né, e aonde a gente chegaria com isso, quer dizer, se hoje tem 25, amanhã pode ter 50, ou não, é a fragmentação mesmo, e aí tende a diminuir, enfim, o que que justifica isso, pessoal?
0: Não é muito claro, Humberto, eu que estou falando que o processo de fragmentação partidária aconteceu ao mesmo tempo com o desmembramento das comissões, tá? Mas, e aí sou eu que que provavelmente entendo que possa haver uma relação e, assim, você tem mais partidos no legislativo para conseguir distribuir recursos, você precisa ter mais postos da mesma forma como aconteceu nos ministérios. A justificativa formal nunca vai ser essa, evidentemente. A justificativa formal vai ser que existem questões específicas relacionadas ao esporte que necessitam ter uma comissão permanente com reuniões regulares... É, para deliberar sobre ela. né? A mesma coisa vai se falar de, por exemplo, a comissão dos direitos da pessoa idosa, né? que não pode estar numa, num bojo mais amplo de Seguridade Social e Família. Então, é, esse tipo de coisa foi é, se modificando ao longo do, do processo, e aí eu estou falando do processo de 89 para cá, né? do nosso regimento mais recente, e isso resulta nelas serem enfraquecidas, porque é isso, a, a norma regimental não muda quando você tem uma, uma determinada proposição que tem mais do que três comissões temáticas, você cria uma comissão temporária. Né? Então, junto com esse movimento de você aumentar o número de comissões permanentes, você aumentou muito o número de, de, de comissões PLs especiais. E, é, que, são, que passam em comissões especiais. Então, na verdade, esse processo de fragmentação, eu não sei qual é a causa, Humberto, eu sei que a consequência é uma desinstitucionalização dessas arenas e elas são um pouco esvaziadas, de fato. né Elas não têm mais essa... É, provavelmente, não tem muito o que fazer na comissão do esporte. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? É, então, tem... você fica, fica uma coisa muito cerimonial, tem muitas, é, muitas coisas simbólicas, mas aí a arena decisória mesmo se desloca para as comissões temporárias. E eu não acho que isso seja o ideal ideal. Né? O ideal é a gente ter algum, algum tipo de especialização temática possível nas comissões permanentes. Eu acho que tem
2: uma das coisas que talvez mude bastante é a questão da fiscalização de política pública, que poderia mudar, na verdade, né? porque em tese as comissões permanentes elegem uma política pública para fazer um relatório e tal, e dá para você, em tese, aumentar o poder de fiscalização do legislativo com relação às políticas públicas via o aumento do número de comissões permanentes. Mas isso, obviamente, é meio utópico, né? porque é um poder que o o legislativo usa pouco. Mas eu acho, Grazi, que que o que você apontou é sim... Eu tenho a impressão, assim, fragmentação é condição necessária, não é suficiente. Porque, além da fragmentação, você tem que ter um interesse casuístico, foi, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, quando ele criou as três comissões aí por desmembramento da comissão de direitos humanos, né? Que foi da pessoa idosa, da pessoa, do direito da pessoa com deficiência e a comissão da mulher. Foram três comissões que estavam abrigadas, né? A do esporte saiu da de educação, que era, era educação, esporte cultura, né? uhum. e cultura. Enfim, essa, esse processo, como você bem apontou, né, Grazi, foi um processo paulatino, mas eu tenho certeza que esse último capítulo, que foi na época do Eduardo Cunha, tinha a, a questão é, haviam condições para que fosse feito, ou seja, tinha uma fragmentação e tinha muito interesse que, partidário que não estava representado na distribuição de poder e no arranjo é, político que precisava ser feito para garantir eleição e é, é. governança do colégio de líderes. Né? E aí a saída do Cunha, na época que o Cunha estava começando a ser pressionado, é, foi criar mais comissões e, e, e foi exatamente para poder distribuir mais cargo de presidência, não escapa muito a lógica paroquial que o Humberto trouxe lá de Santos, foi a mesma coisa só que numa dimensão diferente é, da criação dessas últimas, pelo menos dessas três, né eu não sei falar muito das outras porque eu não acompanhei né? mas eu acho que isso que você apontou Grazi, assim, eu acho que fragmentação talvez não seja a causa é, principal, mas é uma das causas com certeza eu acho muito difícil que num ambiente pouco Talvez. fragmentado tenha tanta comissão assim.
0: Talvez eu tenha sido pouco, pouco clara. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Você foi muito mais explícito do que eu. Obrigada. Mas o que eu quis. A minha eu hipótese. Só roubei
2: o seu raciocínio, foi isso.
0: É, desse, é, desse, é isso, a fragmentação como sendo causa. E aí, isso, tudo que você explicou como um mecanismo causal, né? Que a, como você tem mais gente. É que você precisa botar na mesa, você precisa de mais cargo e você precisa de mais é, de mais coisa para direcionar e conseguir e conseguir que o presidente tenha enfim é, tenha domínio sobre essas pessoas.
2: O que eu Acho estudei... que coisa... Ah, desculpa. Imagino. Não, o que eu ia dizer é que o, o que eu estudei um pouco mais foi a criação de ministérios, né? Que para mim <risos> tem relação direta com a necessidade de abrigar a base sem sem desagradar né, a base parlamentar, que é criada a partir da coalizão de governo, sem a a correspondente perda de poder, ou pelo menos a ilusão fica mantida, de que o o partido que ganhou a presidência não está abrindo mão tanto de poder. Né? ou que uhum. os outros partidos não estão abrindo mão tanto de poder, porque os partidos não perdem ministérios, eles perdem poder relativo dentro do governo, né? então uhum. é, inclusive acho que o que possibilitou o, o, o governo bolsonaro diminuir a quantidade de ministérios não foi a queda da fragmentação, mas foi a redução da fragmentação da coalizão, porque era uma coalizão menor, uma coalizão que, que na verdade nem era uma coalizão direito Então, você tem menos pressão partidária por ocupação de ministério. O que ele fez foi uma composição de grupos de interesse ali no começo do governo dele. Mas assim que ele começou a trazer os partidos para dentro, o que ele começou a fazer é aumentar o número de ministério. Então, para mim, tem uma relação muito clara de office dessa necessidade de ocupação de cargo, e especialmente de cargo em nível ministerial. E para mim, dá para fazer uma analogia perfeita com as comissões, perfeita não, mas muito, muito grande com as comissões, Que é exatamente isso que você trouxe, Grazi, essa necessidade de ocupação de de espaços e tal.
1: Tem um ponto aí que eu acho que é interessante, eu fico com a sensação e posso estar errado, tá? A criação ou não criação de ministérios responde a uma lógica de governabilidade, portanto, nesse caso e dessa forma como a gente está abordando, responde a uma relação entre poder legislativo e executivo passando por uma lógica partidária. E a construção ou a criação de novas comissões parece passar, pelo argumento que o Vitor usou, falando do Eduardo Cunha e, claro, que existem outros tantos argumentos que a gente precisaria observar, parecem passar mais por uma lógica interna do parlamento no que diz respeito a acertos, arranjos e possibilidades, inclusive, de sobrevivência do próprio presidente ali dentro, ou de coisas que ele tem interesse em aprovar a partir dele, mas que não necessariamente se relacionem com o poder executivo. Seria possível pensar nisso? Quer dizer, um arranjo interno aumenta o número de comissões, um arranjo da relação legislativa-executiva visando a aprovação da agenda do Executivo levariam a uma lógica de aumento ou diminuição de ministérios, etc. Seria possível? É disso que você está partindo?
2: Não, é exatamente isso. É, a analogia é essa. né? Para você compor a governança dentro da Câmara, você faz um aumento no número total de de ministérios e, no caso, de comissões, porque aí você consegue dar mais poder a quem não se sente representado sem que que isso signifique um jogo de soma zero. né? Você aumenta né, o todo e aí você causa uma perda relativa em quem está ocupando o poder, mas não uma perda absoluta. né? O cara não vai perder... É, um ministério, não vai perder uma comissão, é que a comissão dele vai ser menos importante agora, a partir de agora é mais, é mais nesse sentido é, é, você aumenta, você divide a pizza em mais pedaços no fim das contas né? mas eu acho que isso é, é uma, é, tem muito a ver com, com a aspiração e o desejo de poder que é, é, que é necessário se dar uma resposta né, institucional a isso porque a representação é institucional, no caso de partidos, né? Então são os partidos que, que ocupam as presidências das comissões, né, Grazi? São os partidos que, que quando o presidencialismo de coalizão está funcionando, pelo menos, que ocupam os ministérios, né? Então é um pouco isso, eu acho. Né? Eu acho.
1: Bom, já que a pizza é dividida em mais pedaços, Nossa, então na casa falta, da Aline, tá na última sexta. Então, na casa da Aline, na última sexta, a gente aprendeu com os parlamentares a picar a pizza em quadradinhos. Né? Mas vamos lá, o oh, 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 Grazi. Agora, vamos sofisticar ainda mais toda essa argumentação aqui. Você vê, hoje o programa está muito tá sério, né? Altíssimo. Hoje está
2: tá sério o negócio, né?
1: Mas por que está que sério? Porque eu não estou fazendo né, a interlocução sempre muito bem-humorada e muito agradável com os nossos, com os nossos companheiros e companheiras aqui ou os nossos... É, queridíssimos colegas de trabalho diria Silvio Santos aqui porque eu tô no celular e aí eu tenho que ficar apertando uns botãozinhos aqui, mas eu já vou me acertar com os botõezinhos mas eu não queria perder o fio da meada aqui no que diz respeito é ao seguinte Grazi, se Ministério e Comissão guardam uma relação então hipotética aqui, né, dando uma fase de argumentação aqui, atrelada à ideia de relação legislativa executivo por um lado e relação legislativo-legislativo interna, né por outro e quando, e quando a gente cria a figura do orçamento secreto, ou dita figura do orçamento secreto, e entrega essa articulação do orçamento secreto para a figura que, em linhas gerais, não é a figura, por exemplo, de um ministro, ou aparentemente não é, a figura de um ministro que pressiona a casa por resultado, mas sim a figura do próprio presidente da casa, distribuindo esses recursos? Porque é o que tudo indica, quem controla o recurso do orçamento secreto é uma soma entre presidente da Câmara, presidente do Senado, em tese, algum tipo de líder do governo interno da casa, mas percebe? A junção, os quadradinhos estão se acumulando muito internamente ao Legislativo para supostamente entregar algo ou proteger o Executivo de algo. E aí, como é que a gente faz quando é assim, cara?
0: Pois é, Humberto, isso é bem interessante, porque aí o que acontece? O o orçamento secreto, ele permite uma mudança na lógica da construção da da coalizão, Porque até agora, qual que é a leitura que a gente tinha de construção de coalizão no Brasil, que é a leitura que a gente traz de outros lugares do mundo. né? Então, agora eu estou dando uma, uma disciplina na graduação sobre política comparada, que é justamente a gente entender o nosso sistema em comparação aos outros. Então, qual é um dos pressupostos que a gente tem de construção de coalizão em qualquer lugar do mundo? É muito difícil para um presidente que precisa construir coalizão, ou seja no parlamentarismo ou no presidencialismo multipartidário, negociar homem a homem, ou mulher a mulher, né? seja o caso. É, você não faz essas, essas alianças diretamente com os parlamentares e você não faz de forma ad hoc também, né? A expressão que a literatura usa é ad hoc, quer dizer, você não faz caso a caso. Deixa eu ver quem concorda com o presidente aqui na reforma, é, é, sei lá, na reforma da Previdência. Provavelmente o, o, o novo vai concordar, mas vamos ver aqui quem concorda com o presidente na, nessa, na, na regulamentação de para para serviço psicológico. Provavelmente o novo vai discordar. Então você faz, você constrói coalizão, você constrói uma base quando você faz um acordo, algo fixo, que também não é uma coisa assim, que o presidente pode fazer qualquer coisa, que eles vão topar tudo, né, porque isso também é mal visto pela população, surpreendentemente falando, né, aquele partido que vota com o seu partido, ou aquele parlamentar que vota com o seu partido ou com a, com a coalizão que, que integra. Mas, o que que acontece? Ele, o... o Uma coisa boa para a governabilidade e interessante seria que o presidente conseguisse fechar acordos com líderes partidários e esses líderes gozarem do apoio de suas bancadas. né? Então, os responsáveis por fazer o que a gente chama de de agregação de preferências, né? as instâncias menores, porque se você junta 513 pessoas num lugar essas pessoas não vão tomar essas decisões em conjunto, você, você cria subgrupos para, então, os representantes desses subgrupos chegarem, isso que é agregação de preferência, é quem faz essa agregação de preferência são os partidos políticos, né? até então. Então, a construção de coalizão era sempre algo fixo e pelos partidos políticos. Agora, não está mais assim, porque como você tem o orçamento secreto, você consegue fazer essa construção caso a caso, e você consegue fazer diretamente com os parlamentares. Qual que é o problema disso? Sai é muito mais caro. E é muito mais difícil você conseguir um elemento ideológico por conta da falta de transparência. Né? Então, você não sabe o que fez determinado parlamentar votar assim. Né? Se você sabe que, em determinado momento, foi liberado determinada, é, determinada é, verba orçamentária para esse parlamentar, é mais fácil você explicar um comportamento parlamentar que, às vezes, é contra o que ele defendeu na sua campanha. Mas se isso é secreto, você não consegue explicar. Então, não tem nem como você cobrar a ideologia dos parlamentares com orçamento secreto. E a lógica de agregação de preferência fica completamente maluca. Você não tem essas lideranças é, é, intermediárias. Né? Então, é daí que eu entro nessa minha hipótese, que agora estou fazendo alguns projetos de pesquisa, todos girando em torno disso, que essa fragmentação gera centralização, por mais que possa parecer absurdo se você não tem mais essas lideranças é, medianas, você tem que falar direto com o rei, né que é a definição do patrimonialismo weberiano. Né? Você não ter instituições é, intermediárias relevantes e isso personalizar o contato direto quando você precisa é, ter algum acesso ao, à caneta.
1: Caramba, cara! Eu estou num lugar público... E não estou vendo o chat dos nossos queridos e queridas companheiros e companheiras, colegas de trabalho. Um. Dois. Eu não estou portando o goró. Três. A Grazi não está no elemento goró. Quatro. Ela está na casa da família. Cinco. O Vitor está tímido no goró e está gravando. Eu acho que aí fez com que o programa ficasse... Extremamente sério, bicho. Bobear, se usarem esse como exemplo, no fim do ano a gente ganha um prêmio ESO, alguma coisa assim, sei lá. Do jornalismo. Existe prêmio ESO pra... ainda, Jesus. A gente usa esse como exemplo para
0: mostrar para Conrad isso, depois. Isso, Uma isso. Quando para renovar. Isso,
2: isso. É isso aí, Grazi. Isso, Olha isso. como a Grazi é esperta.
1: Boa, boa. Para tentar arrefecer um pouco a, a, a algazarra que nós promovemos na semana passada. Quase que rolou guerra de pizza, eu atrapalhei a construção do canapé do Vitor e aquela coisa inteira. Pessoal, eu eu vou aqui apertar um botãozinho e vou saudar figuras maravilhosas, como Renato Natalino, como Wilson Paz, como nosso querido Alessandro Passos, o o advogado do Ratinho, o advogado do podcast, né, o Caio Melo, o André Buna, fazia tempo que o André Buna aparecia aqui, hein? O Micael Linder, queridíssimo Micael, que pode estar nos acompanhando direto do Senegal, mas também pode estar direto do Quênia ou pode estar direto da França. Ou internacional, o internacional, Micael, outros Alex, amigo, buenas noches, Muchacho. E o Leocádio, o Leo Guarujá, queridíssimo. JP Jean Thomas, Caio Mello, enfim, toda então galera aqui com a gente, até que aparece, e aí a gente tem que fazer sempre a nossa, a nossa, a nossa saudação muito especial para a nossa queridíssima Joyce Luz, né, que o André já chama de Rainha Joyce. Coisa de cinema contar com tanta gente querida aqui no nosso chat, né, no nosso ao vivo do YouTube, lembrando e dizendo, pessoal, curta a página do Legislativo no YouTube, badalhe o sininho, siga a gente, faça doações, mande o um pix pro Vitão, não, isso é sacanagem.
2: É, não, pode mandar, né? não. De... Se quiser mandar, a gente passa aí <risos> o, o, o CPF, não tem problema,
1: não. Sensacional. E Vem uh, nos acompanhe nas prateleiras de podcast. Prateleiras de podcast é ainda o lugar em que mais somos ouvidos nesse podcast do Estadão aqui com essa galera maravilhosa. Ô, pessoal, essa semana a gente se deparou com uma temática judiciária que precisa salvo engano da minha parte de aprovação do poder legislativo para prosperar então por unanimidade vamos lá de novo por unanimidade a despeito deles discordarem entre eles numa série de questões os nossos queridíssimos 11 ministros do supremo tribunal federal disseram para o Brasil que merecem 18 vamos lá de novo 18% 18% de reajustes nos seus respectivos salários. 18% de reajuste nos seus respectivos vencimentos. Não é chamar de salário, porque aí fala que salário vai dizer que ofende nos seus vencimentos. Vamos lá. Da onde saiu 18%, alguém deve ter feito alguma conta. De quanto em quanto tempo isso pode ser reajustado, pode ser que aí passe a fazer sentido, né? Por que isso precisa de aprovação do, 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 do Legislativo? Será que isso é meramente formal? Porque, ao que tudo indica, existe um acordo de cavalheiros para que não haja nenhum questionamento no Legislativo sobre isso. Há quem diga, inclusive, que o Legislativo vai esperar um pouco, né? vai esperar passar a eleição para isso não escorrer em si mesmo. Né? E eu lembro que vencimento de ministro do STF determina teto constitucional de serviço público. Tanto o efeito cascata disso, para além de escorrer no próprio judiciário por uma série de razões e por uma série de cálculos, também determina o limite que as pessoas podem receber. Então, olha, a gente tem que levantar e aplaudir algo dessa natureza e com todo respeito. Eu não sou do tipo que acha que o servidor público tem que ganhar pouco, que não pode ter aumento, etc, etc, etc. Mas essa cifra é, é um tanto quanto interessante, 18%. E aí, Vitão, o que a gente faz com isso tudo, hein?
2: A gente, a gente faz que nem o Guedes falou que ia fazer, que vai embora do, do Brasil. É, não, cara... Ele falou
1: em outros termos, né? É, ele verdade. falou em outros termos, ele falou que ia teclar o F, tracinho, asterisco, hashtag, bolinha, <risos> sei lá.
2: Então, cara, é, é um scratch, né? Assim, o judiciário tem sido... Uh, muito bom, do ponto de vista institucional, acho que se não fosse o judiciário, de maneira geral, a gente estaria lascado é, com relação a uma série de, de questões institucionais aí que foram resguardadas por conta do judiciário nos últimos anos. Contudo, é, é patético, para não dizer pífio, para repetir aqui o Mauro César, é, que o judiciário cripe em duricalhos porque diz que o salário é baixo. E, e aí, na hora do vamos ver, incorpora todos esses penduricalhos porque consegue reajuste. Então, assim, é uma situação ridícula porque é um jogo de fingimento e, e o salário vai subindo né assim todo ano, mesmo quando os outros servidores não têm reajuste. Eu acho que começa por aí, é uma... É, é, assim, já é um assinte que o, servi- o serviço público tenha salários tão discrepantes com relação à realidade do resto do Brasil. Começa por aí. Algumas carreiras, obviamente, é, é normal que isso aconteça. Algumas carreiras ganham mais, outras menos. Tem produtividades diferentes no setor público, é, responsabilidades diferentes, inclusive. Como você falou, assim, eu não acho que. eu não sou contra aumento de ninguém que trabalha. Eu acho que as pessoas têm que ser bem remuneradas. E tal. É que a gente está falando da aristocracia. E a gente está falando de uma aristocracia que é, que é espalhada pelo Brasil, não é só a cúpula. Se fosse só o pessoal do Supremo, tudo bem, mas como você falou, o mais perverso disso é o efeito cascata. A gente continua tendo uma série de privilégios do judiciário e é complicado, porque é isso, a gente está num momento em que o judiciário, inclusive, tem sofrido ataques e a gente quer defender o judiciário. Mas, porra, me ajuda a te ajudar, judiciário, né? É, é, como é que você vai defender uma instituição que parece não ter o mínimo de sensibilidade com relação à situação que a gente vive, né? E você vai conversar com o juiz, com o promotor, defensor público que também recebe bem pra caramba, né? Embora tenha um trabalho muito difícil, mas. Todos eles ganham muito, mas muito, mas muito acima da média. Não é pouco. Eu acho que é errado eles ganharem bem? Não acho. Acho que não faz o menor sentido diante da realidade brasileira? Acho. Né? E da mesma forma como eu não acho que o salário... E inclusive é importante isso, né? porque quem vive apanhando é deputado. Né? E, deputado e você vê, quanto maior a responsividade ou a responsabilidade política do cargo menor é o salário. Os salários no executivo são menores que os salários no legislativo, que por tabela são menores que os salários no judiciário. Então, você tem aí uma questão de ausência de responsabilidade política no judiciário que faz com que esses salários é, cresçam de maneira completamente desvinculada da realidade brasileira. Assim. Isso é uma coisa difícil de, de desatar esse nó.
1: E e agora, tem que ter a aprovação do Legislativo? E aí, óbvio que vai ser um acordo de cavalheiros, mas só para completar, Grazi, quero te te passar a palavra aqui, mas o Mikael dizendo que farinha pouca, meu pirão primeiro, o Alessandro Passa enfatizando essa questão do efeito... O Leocádio dizendo, o judiciário me ajuda a te ajudar, sensacional. Mas o Renan Checon, Vitão, ele está fazendo uma cobrança aqui. Ele disse que só tem Pix se você mandar um abraço virtual para ele. Mas, Grazi, desculpa. Completo. Vamos lá.
2: Isso não é problema. Tá mandado um abraço virtual.
0: Gente, não, eu acho que uma, uma coisa que, que reacende o debate fundamental da gente falar de reforma administrativa. Né? Em algum momento isso vai precisar ser conversado, ainda que, não acho que o momento seja agora, agora, mas vai precisar ser logo porque é, tem uma... Ano passado, quando essa, essa esse debate ficou um pouquinho mais vivo, porque teve uma tramitação é, efetiva do, do, do projeto de reforma administrativa, é, teve uma alguns artigos que a professora Gabriela Lota publicou que eu achei muito interessantes, falando a respeito dessa é, da reforma administrativa, que a gente precisa... A prioridade da reforma administrativa precisa ser pensar... como que a gente vai fazer com essa profunda desigualdade que a gente tem na na remuneração administrativa da nossa burocracia pública. né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem esses salários altíssimos dessa dessa parcela específica do funcionarismo público, a gente tem funcionários da ponta que ganham comparativamente a a seus pares fora do serviço público e em outros lugares do mundo, ganhando muito mal. Então, policial, professor, agente de saúde, aqueles que lidam diretamente com a população via de regra, são mal remunerados. Então, uma reforma administrativa possível e desejável seria essa que diminuísse um pouco essas distâncias salariais até para a gente seguir no caminho que eu acho que ninguém discorda de de diminuir a desigualdade, ponto, no Brasil, né? Talvez seja o tema do século para o nosso país, seja a desigualdade, isso não está, o serviço público não está fora desse desse problema e acho também que é um um timing péssimo, né? É um timing péssimo para o judiciário fazer isso, É um momento em que ele está sofrendo alguns tipos de deslegitimações políticas, por um lado, e e que pode, inclusive, influenciar resultados eleitorais, esse tipo de atitude nesse momento, né? Então, é irresponsável por conta disso também. Essas pessoas mereciam esse aumento nesse momento? Provavelmente, sim. Pelo IPCA, eu acho que, pelo acumulado, todo mundo mereceria, né? Mas a a questão não é sobre merecimento, a questão é sobre um bolo que precisa ser dividido, para ser bem, bem, usar um linguajar que eu detesto, mas que a gente precisa pensar como estruturar a divisão desses recursos de forma a a considerar o que a gente considera como fundamental e, e, e urgente ou não.
1: Eu queria só sugerir aos nossos queridíssimos congressistas que aprovassem o quanto antes isso. Né, que votassem isso logo, ontem, ontem, só para a gente fazer uma listinha de quem esteve nisso. Porque é claro que pode ser leitoreiro negar, e não vai negar, a gente sabe que não vai. Você imagina, é uma fantasia. Mas seria legal, eu queria ver se os senhores têm coragem de fazer isso. Aí tem uma notícia. No dia seguinte, é o que eu estou usando a pauta do Estadão, né? No dia seguinte sai a questão que o Vitor estava destacando dos penduricalhos, das coisas que vêm a mais e ultrapassam esse teto. A gente já conversou aqui em outros programas. O teto do funcionalismo público no Brasil mostra que o Brasil é um país conversível, porque o teto se abre com uma facilidade absurda e quando o teto abre, né você não sabe onde você vai parar quando você resolve ir para cima. Né? Então, vamos lá. O senhor Braga Neto, né, general Braga Neto, né, Senhor Braga Neto, candidato a vice-presidente da República na chapa do atual presidente, está sendo acusado de receber em alguns meses de sua vida a bagatela de 965 mil reais. Quase um milhão de reais de vencimentos. Durma, durmamos com barulho desse. Quer dizer, ah, é férias, eu tenho direito. Ninguém está dizendo que não tenha direito. Do jeito que a lei está escrita e o dinheiro é depositado, ninguém deposita o dinheiro à luz do dia se não fosse legal. É óbvio que é legal. Ninguém está dizendo que não é legal. É óbvio que é legal. A questão é, a excrescência desta legalidade é um negócio assombroso. Assombroso. E nisso me parece que militares e membros do Poder Judiciário se juntam de uma maneira absoluta. Esse, inclusive, foi meu comentário ontem na Rede Vida. Né? Não há o que discutir em relação a isso. É absoluto que, a despeito de viverem as turras ou de estarem as turras nesse instante, magistratura e forças armadas, sobretudo no que diz respeito às suas elites, parecem conjugadas em expropriar a lógica do recurso público no Brasil. E isso é inadmissível. Quem quem mais deveria ser responsável nesse país na, na lógica entre convicção e responsabilidade? e que o Brasil paga a peso de ouro essa responsabilidade, é forças armadas porque tem o poder da arma e magistratura porque tem o poder da toga. Os dois são extremamente convictos e se juntam e se encontram numa capacidade extraordinária de expropriar o patrimônio público. De novo, e sempre digo isso, quer processar, processa, quer prender, prende, mas eu não mudo de ideia em um segundo disso que eu estou dizendo. E, de novo, eu não estou aqui dizendo que é ilegal. É óbvio que é legal, mas eu quero saber quem pressiona para que a lei seja escrita ou quem escreve a lei. E aí fica fácil de descobrir, Vitão.
2: O que não está fácil é quando eu estou gravando aqui controlar o, o mudo e o, e o volto a gravar aqui. Mas, independentemente disso, o que você falou é, dos, milita- dos militares é assim uma... É um assinte, porque. Primeiro que é ilegal, né? Em muitos casos, eles acumularem o salário da maneira como eles estão acumulando. Né? Isso só não está sendo questionado e, e declarado inconstitucional, porque você tem aí. É, eles estão. Os militares estão mantendo o Estado brasileiro de refém desde o começo do governo Bolsonaro, entendeu? Então essa ameaça velada de golpe, as declarações e o apoio que tem sido dado as declarações golpistas e, e especialmente de questionamento do resultado eleitoral, deixam, deixaram todo mundo receoso e tal e com medo de enfrentar os militares. E o fato é que, enquanto isso, por exemplo, saiu a denúncia né, aí do, que o Braga Neto recebeu quase um milhão de reais por dois meses seguidos do Estado brasileiro. Com todo respeito a, 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 ao general reformado é, Braga Neto, é... Ser vice-presidente do Brasil é super importante, que é o que ele quer ser. É, ser ministro da Defesa é super importante. Ser general da reserva, imagino que com méritos também é importante. Mas não acho que qualquer servidor do Estado brasileiro mereça ganhar um milhão por mês. Né? Então, assim, acho que foram 926 mil, se eu não me engano, o número preciso. Independentemente disso, eu acho que a questão dos, do, dos, do judiciário é um Pouco parecida no sentido dos incentivos institucionais que estão postos, ou seja, tem um desenho institucional que deixa eles necessariamente para dar a última palavra sobre qualquer coisa. Então eles deixam o sistema político de uma certa maneira refém e como não são responsáveis politicamente perante os eleitores, perante os cidadãos brasileiros, o judiciário meio que faz o que quiser, né? Então, vai acumulando aqui, vai acumulando ali, vai acumulando ali. Fala, é porque não dá para dar aumento no salário e é incompatível com a carreira. capaz você quer ganhar dinheiro, vai para o setor privado, entendeu? Isso é uma coisa que, para mim, tá muito clara. É, é enriquecimento às custas de serviço público. Eu acho que o servidor público tem que ganhar bem. Mas parte da remuneração é o serviço público em si, sabe? Assim, Eu acho que todo mundo tem que ganhar bem. Acho que a Grazi falou isso. Você também falou isso, não né, Bernardo? Ele não tá aqui sendo, é, como é que fala, hipócrita de dizer que né, ai, tinha que ganhar nada, que vem com aqueles discursinhos, né que, ai, porque no, no parlamento de, do, da, da Uzbequislândia do Norte, lá no, do, na Europa, ninguém ganha para trabalhar. Fala, é, é <risos> excelente. Né?
0: No Brasil isso cola com o professor, né? todo mundo tem que trabalhar isso, por causa isso, e por heroísmo, ninguém exato. pode ser bem remunerado
2: eu acho que todo mundo tinha que ser bem remunerado, mas, mas é, é, não, é, não é esse o ponto, não é nem seu tópico, eu entendo que o, o cara do Supremo tem que ganhar bem, entendeu? e vai ganhar acima dos outros servidores, é, é isso, não estou tô, não tô sendo hipócrita, nenhum de nós está sendo aqui. Mas tem limite, né? só que a questão é que os incentivos institucionais, tanto do ponto de vista dos militares quanto do judiciário, estão colocados de uma maneira que eles são irresponsáveis politicamente e deixam todos os outros atores relevantes com capacidade de decisão ou de veto a essa decisão, reféns. Ou então, muito interessados porque também, ao ao ver o vizinho recebendo aumento, tem uma justificativa para aumentar seus próprios salários.
1: É aí que eu quero chegar. Inclusive, o Seba Neves está aqui dizendo: Ah, isso aí. A alta cúpula do judiciário, diz o Seba Neves, nem precisa desse dinheiro que eles ganham. Eles ganham muitas outras coisas em muitos outros ambientes. Tem até empresário, né? Mas no são. STF. É, tem tem, tem gente ali, que,
2: é, tem gente que, vem, que só vem para o Brasil para participar da sessão do Supremo, se não, morava em Portugal ainda. É, mas. Aliás, mora em Portugal, diga-se de passagem, né? Vai e volta toda semana. Mas o o lance, né, Humberto, desse ponto de vista, é que não é pra eles. né? É isso que você falou. Os caras ganham duas palestras por mês, eles ganham muito mais. Só que os outros juízes não. Nem o pessoal do STJ ganha tanto por fora quanto eles ganham. né? Então, assim, tem todos os... É o o efeito cascata que eles estão atrás. É o corporativismo. É isso. isso.
1: Imagina, e aí eles vão dizer, você não sabe o quanto eu sou... É, eles vão dizer, você não sabe quanto eu sou pressionado pra aprovar isso. Cara, se o seu medo é pressão, malandro do céu, cara, abre uma banca de jornal, cara. Bom, jornaleiro também deve sofrer pressão pra cacete. Em casa, difícil, pra vender, etc. Mas, cara, não quer pressão, velho. Você quer ser ministro do STF, você se esforça pra ter essa honra e aí fica todo alvoroçadinho quando é indicado pelo presidente da República, vai fazer média com o senador e não quer viver de pressão, desculpa, cara, vai pro inferno, né? Se é isso, o ministro do STF que disser, que aprovou isso, porque foi pressionado, é fraco. Não tem nem que estar sentado lá, porque ministro da Suprema Corte que não sabe viver de pressão, meu amigo, desculpa, você não sabe viver, né? Você, 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 Você encontrou o caminho errado pra chegar no lugar errado. Agora, o Grazi...
0: Só porque o tema tem a ver com, com o legislativo, Humberto, e a gente sempre fala, a gente fala tantas coisas negativas, é interessante a gente lembrar também que esse levantamento que chegou nesses super salários, entre eles do Braga Neto, foi feito pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. Não conheço, não sei nada. Boa,
1: não. boa.
0: Só, só colocando que quem trouxe esse tema à tona foi um parlamentar e está dentro da função deles de fazer essa fiscalização.
1: Não, fantástico, Grazi, mas já fica aí com o legislativo no bolso, que é para ele que eu vou agora. Grazi, olha o limite da cara de pau. Aí os deputados... ó, Eu tô no dia 1, ministro do STF querem 18% de aumento. Dia 2, a grana do Braganeto. Dia 3 hoje, tá na capa do Cidadão, tá lá no portal. Deputados e senadores falam em aumentar seus salários em 9%. E alegam, ah, é só metade do que é o STF. Cara, tudo bem, é de quatro em quatro anos, tem uma lógica, eu vou aceitar, eu, eu, eu vou dar de barato isso, a inflação está mais de 10, os caras talvez tenham tido ajustes lá atrás. Mas, de novo, né vamos dar um jeito de lembrar que esses caras, o que eles tiveram de aumento de responsabilidade orçamentária e de probabilidade de continuarem quase eternos no poder, quase eternos no poder, porque com a grana do orçamento secreto, com toda a estrutura de gabinete, com a grana do fundo, do, do, dos fundos concentrados nos próprios parlamentares, porque a gente sabe que é assim que os partidos agem. Vocês me desculpem, cara. Só não vai se reeleger quem for inábil politicamente num tanto que dá até dó. Pessoal que ficar de fora, eu vou ter dó. E a gente sabe que o sistema também impulsiona a não reeleição de alguns tal, mas eu estou falando isso só para criar o sensacionalismo e me rir da cara de quem não se reeleger. Agora, Grazi... Essa justificativa do ah, mas é metade do que o outro parece uma história que minha mãe reclamava comigo quando eu chegava tarde da balada, dizendo assim pô mãe, mas o fulano de tal chegou em casa às seis horas da manhã. Ah, isso te dá o direito de chegar às cinco e meia e me deixar louca aqui preocupada.
2: Grazi, me ajuda a te ajuda. Todo né? mundo chegou eu mais meia. tarde mas você não é todo mundo. <risos> é,
0: Humberto, essa... É isso, né? tem uma, um efeito cascata que vai vir aí. E, de novo, é, a gente tem que pensar no, no aumento do funcionalismo como um todo e por que a gente não pode ter um sistema que, é, que, que vincule tudo isso, né? que o aumento de todo mundo seja igual. Vai aumentar é, 9% para o parlamentar? Vai aumentar também para o policial civil, né? vai aumentar também para professor de educação básica vai aumentar, vincula isso é um jeito muito fácil de resolver, né? mas a gente tem essa, essa lógica corporativista que é muito forte e muito poderosa, né? desses ganhos é, setorizados, e, e de forma que parece que o, o cidadão, esses direitos difusos desaparecem. Né? Então, isso é tão forte que eu acho que não dá nem para a gente falar de uma categoria é, servidor público. Né? O servidor público não é uma categoria, é tão... tão é, absurdas as diferenças entre eles que você as categorias são muito mais especi, específicas né então você tem a categoria é, judici, o judiciário talvez seja muito coeso em termos de, uh, de de agir como grupo né como como executivo não é de jeito nenhum né tem umas carreiras muito muito é, fragmentadas só que eu tô falando de fragmentação desde o início do programa o tema do programa que já ser fragmentação hoje se tivesse um nome mas você tem carreiras muito diferentes, nos ministérios diferentes, você teve algumas tentativas de fazer, e aí eu estou falando do do executivo federal, né? para nem ir para o estadual e municipal ainda, mas você tem algumas tentativas de fazer o cargo de gestão de fato, que estão sendo enfraquecidas também, porque o próprio, há muito tempo já não se tem concurso para especialista em, em gestão pública, então... É preciso pensar no que se quer para, então, pensar no, no como se vai gastar o dinheiro, né? De novo, mais uma vez, e o Legislativo é, não se ajudando em pleno período eleitoral, né?
1: Muito bom, muito bom. É, Grazi. Isso é uma tensão. Agora, o tamanho do judiciário talvez permita-lhe ser mais corporativista no geral, né? Ou seja, quando o juizão lá ganha, a galera... Da, da burocra ali ganha também né? e o tamanho do executivo vai dar essa fragmentada generalizada que você falou né? e aí tem categorias, o André Bono aqui está dizendo, faz oito anos que eu sou servidor da educação de nível superior federal e não recebo nada né? e o Leocádio concordando com o que a gente disse a respeito uh, talvez da história ou talvez da lógica associada aí é, a, a questão do, 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 do efeito cascata lembrou uma frase bacana, atribuída a um político, mas que cabe bem aqui, só tu não sobe no toco à toa. Então, esses aumentos não vêm à toa. Não vem à toa. O pessoal, o seba o seba, não, o Genil Júnior Genil lembrou que o deputado citado pela Grazi é da terra dele, portanto, um abraço para o Goiás de Genil, né? E ele lembrou aqui que o Lira, no começo do mandato de presidente dele, aumentou o valor de reembolso para os procedimentos médicos. Né? Então, a gente também tem que lembrar que não é só aumentando o salário. Talvez isso tenha feito um certo deputado, cara de pau do tamanho de um bonde, tenha feito o sorrisinho dele ficar mais bonitinho. Né? Uh, a gente se lembra desse, desse, desse fato lá no começo dessa atual legislatura, né, um cara de pau do tamanho de um bonde, que adora, adora fazer discurso de falso moralista por aí, acertou o próprio sorriso, né, talvez para sorrir para o Alexandre Frota, que andou dizendo por aí, talvez na forma de fake news, que eram namorados. Mas aí o problema é dos dois, os dois que se amem ou que se odeiem. Ô, Vitão, me dá um abraço virtual.
2: Rapaz, mas já, hoje, hoje foi cedo, hein? Rapaz, cara, Oxi. 55 minutos já de programa, velho. Pois é, verdade. Cara, vou começar mandando um abraço pro como é que é o nome do nosso amigo aqui que pediu o um abraço aqui pro Renan Checon, né, que falou que vai mandar o Pix, mas não é por isso a gente manda abraço para todos os nossos ouvintes aqui, mas se quiser mandar o Pix, a gente agradece, pode mandar inclusive é um abraço Pix manda o um Pix pro padre Júlio Lancelotti manda o um Pix lá pro Sheik é, Rodrigo, esqueci o nome dele Jalu, acho que é o pessoal que né, ou pra qualquer pra qualquer projeto que você conheça aí, que seja da sua confiança, de pessoas que ajudam é, as pessoas que passam fome e moram na rua, especialmente aqui em São Paulo é, enfim é, o feliz graças a Deus, eu não tô precisando é, e também é, mandar um abraço para Bruna Lima, lá do Acre.
1: Olha só, que legal. Cara, o Vitão, depois que ele foi para o cara, ele virou o, o AGR, viu, Grazi? É um, novo, é um novo termo que eu criei aqui. Termo federal. AGR, Abraçador Geral da República. Sensacional, <risos> bicho. O Vitão virou o Abraçador Geral da República. O JT lembrou também do pagamento de próteses de origem, de de destino peniano, que a gente pagou também como como contribuinte nesse país. O Brasil paga tudo, o Brasil paga tudo, está tudo liberado. Graziela Guiotti Pestres, casada com o senhor Lombardi. Me dá um abraço virtual.
0: Lombardi não está aqui hoje doi demais, vou mandar um abraço para os nossos ouvintes hoje também para o Mikael Linder, para o Leocade de Melo para a Pátio Florens que está com a gente hoje, o Alexan Souza um grande abraço para vocês a Joyce, que eu gosto tanto beijo, Joyce falei muito de vocês essa semana, eu sou orelha e orelha direita é, e eu tenho um abraço muito especial essa semana também, para a queridíssima professora Lúcia Velar, que eu tenho tanto carinho, que eu gosto tanto e que, com quem eu tomei um café e bati um papo de altíssimo nível é, em São Paulo. Então, sempre uma alegria encontrar com a professora Lúcia. Diz que escuta a gente também, o que é uma baita honra. É, então, esses são os meus abraços da semana.
1: Claro que eu não quero lhe tirar o direito de fazer elogios públicos a pessoas tão queridas, mas dizer que conversou com a Lúcia em alto nível é, é pleonasmo porque a Lúcia é de um nível absoluto. Como você também é, essa, professora Graziella. então eu fico imaginando que este, este evento deve ter sido um evento extraordinário. extraordinário. É, vocês duas estão... Duas mulher, dois mulherões da porra, como você mesmo diz aqui. Vocês são incríveis. Fala. Por causa dela, por causa dela
0: sempre é.
1: Chique, chique, chique demais, chique demais. Pessoal, eu quero deixar alguns abraços virtuais aqui. Alguns, inclusive, para pessoas que não me conhecem e que eu não conheço. Porque eu estou apresentando o programa aqui, fica parecendo que eu estou em casa. Então, a galera olhando para mim no aeroporto, do tipo, quem que é esse maluco falando alto no aeroporto? Né? Quero também deixar um abraço para a Latam, porque eu já devia estar voando a uma altura dessa. E a Latam permitiu que a gente ficasse em solo, né? Porque para variar o voo atrasou. É algo que nunca tinha acontecido num voo da Latam sinal, não lembro o último que foi pontual, mas paciência. Desta companhia, né, os voos da Azul que eu peguei essa semana foram todos absolutamente pontuais. né? E eu não estou fazendo uma homenagem ao pai do Vitão. E eu quero deixar um abraço muito especial a todo o pessoal do Paraná com o qual eu me encontrei ao longo dessa semana, mas em especial ao professor Antônio Nápoles. Por duas razões. Primeiro, por a gente poder trabalhar juntos. É sempre uma honra trabalhar junto com o professor Antônio Nápoles. né, que está aqui jogando paciência ao meu lado, mas ele está ouvindo música, então ele está no fone de ouvido, e também porque o professor Antônio Napoli cumpriu uma etapa linda da vida acadêmica hoje, o professor Antônio Napoli qualificou o seu Master em Jornalismo na Fundação Casper Libero, e logo teremos entre nós mais um maravilhoso mestre, né, essa figura incrível e maravilhosa que é o professor Napoli. Pessoal, Alinne não vai poder adentrar aqui conosco hoje, pelo que eu entendi. Ah, ela está voltando, Alinne. Alinne, entendeu? um abraço virtual, Alinne. Por favor, Alinne, dê-me, dê-me. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Perdão, perdão, perdão. Não, há, não há possibilidade de Aline estar conosco hoje. Então, com o apoio da Fundação Conde Adenauer, do Movimento Voto Consciente e da Lata, eu, o cientista político Humberto Dantas, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do blog Legislativo aqui no nosso querido Estadão. Beijo, Vitão.
2: Valeu. Não tem apoio da Latam nenhum, queria deixar isso bem claro. A minha (risos) cerveja quem pagou fui eu mesmo. Mas, independentemente disso, um abraço, um beijo para todos os nossos queridos e queridos amigos e amigos ouvintes e até a semana que vem.
1: Olha, antes de dar um beijo na Grazi, eu não não tive ele presente e não cumpro esta função na sociedade por uma opção né, do casal. Inclusive, fortemente impactado pelas minhas opções também, obviamente. Mas eu queria mandar um beijo para todos os pais, porque domingo é dia dos pais. né? Então, beijo, Grazi, beijo. Vai dar uma volta com o Israelão, Ih, a Grazi caiu no, na pegadinha do mudo. Fazia tempo, hein, Grazi, que você não caia na pegadinha do mudo.
0: Cai, cai na pegadinha do mudo. Beijo, Beto. Beijo, Vitor. Beijo, Aline. Boa semana pra vocês. Nos vemos semana que vem.
1: A Aline tá com complexo de Atlético Paranaense o Atlético Paranaense ontem fez o gol aos 49 minutos do segundo tempo a linha apareceu aos 49 do segundo tempo e vai empurrar a bola para o fundo do gol
2: meter a, a mão no, no estudiante né? bora beijo gente, até
0: semana que vem
1: quer fazer uma homenagem ao seu Mário? é, ia mandar um abraço para ele pro
0: meu pai senhor Mário Floriano
1: Não deixa de fazer, Lolina Não deixa de fazer.
0: (risos) É isso. Fim de jogo.